0: Ja, hallo zusammen in Singen hier. Ähm, es freut mich, dass ich wieder einmal hier sein darf. Ich war schon ein paar Mal in Singen, vielleicht einige kennen mich, einige kennen mich vielleicht nicht. Äh, kurz zu mir, ich, ich bin der Mischo äh, oder Michel, das schreibt man wieder Orangensaft. Vielleicht kennt ihr den, den Michel Orangensaft, der ist ganz fein. Ähm, ja, es ist super Orangensaft. Ich, ich komme eigentlich aus, aus Bern in der Nähe in der Schweiz, in, äh, im Emmental, das ist dort, wo der Käse Löcher hat, das ist äh, die Emmentaler, der Emmentaler Käse, der hat Löcher, vielleicht kennt ihr den. Ähm, und jetzt bin ich letzt vor einer Woche durch die halbe Schweiz gereist, mit, mit einem Bus und, und einem Anhänger und all meinen, meinen Dingen, ähm, die, ich, die, die mir gehören irgendwo. Ich, ich, ich bin umgezogen vom Emmental, von Burgdorf ähm, nach Schaffhausen weil ich ja im in, in nächsten Jahr die Leitung der Kirchen in Schaffhausen übernehmen werde, bin ich letzte Woche umgezogen mit meiner ganzen Familie. Ich habe eine Frau, ich bin acht Jahre verheiratet, ich habe drei Kinder. Ähm, das jüngste Kind heißt Milan, der ist ähm, drei Monate, nein, zwei Monate alt im Moment. Äh, die mittlere Tochter die heißt Sophia und die ist so, im Dezember wird sie zweijährig und die älteste Tochter heißt Luisa und die wird... Vierjährig im Februar im nächsten. Das sind meine Kinder. Ähm, und die älteste Tochter, ja, die, die vermisst schon ein bisschen das Emmental. Und, aber es ist egal, wir, wir sind ja, wenn sie ja noch so klein sind, oder? Dann geht das sehr ja schnell beim Umziehen. Ich weiß nicht, ob die schon mal umgezogen seid, irgendwo Ich habe das noch niemals getan. Ähm, ich bin aufgewachsen im Emmental. Ja, wirklich. Mein, mein Heimatort, also da, wo meine Vorfahren herkommen äh, aus der Schweiz, es ist wirklich ein Dorf weiter, als ich aufgewachsen bin. Also mein Name, Steffen, der ist nicht so weit umhergekommen in der Schweiz. Und jetzt sind wir nach Schaffhausen gezügelt. Eine Riesensache. Wir sind uns im Moment ein bisschen am Einleben wir haben uns angemeldet in der Stadt, wir, wir, wir suchen noch, ähm, noch das Internet. <lacht> wir müssen uns bei der, ja da muss ich noch vorbeigehen, da, ähm, bei, den, bei der Sasag heißt das und so. Man macht einfach so die Dinge, die man halt macht am Anfang, wenn man irgendwo hingeht. Das, ist so, das war so meine letzte Woche, äh, mit meiner Familie, die, meine, meine Tochter, die ging mal in die, in die ähm, wie sagt man dann? in die Kinder-Dings. Kinder, äh, Nein, Kindergarten noch nicht vorher. Ki Kinderkrippe, ja, oder Kindertagesstätte oder so, ja? Spielgruppe, Spielgruppe, ja, das ist das Wort. In der Schweiz ist es die Spielgruppe. Ja? <lacht> Danke, das ist eine interaktive Predigt, vielleicht, ja. Das, heißt, das ist immer gut, ja, wenn ihr wenn ihr wenn ihr auch auch mitsprecht, dann weiß ich, dass ihr auch da seid. Ihr könnt ruhig mit mir mitgehen in der Predigt, ja, das ist mir wichtig. Ja, das habe ich so letzte Woche erlebt, von von dieser Woche komme ich. Ich weiß nicht, wo du herkommst, was du letzte Woche erlebt hast, was in deinem Leben zuvor das war vielleicht bist du noch singen gezügelt. Äh, umgezogen, vielleicht hast du äh, keine Ahnung, was du erlebt hast. Äh, ich weiß es nicht, vielleicht schwierige Umstände in der Familie, vielleicht, keine Ahnung, die Kündigung, ich weiß es auch nicht, vielleicht vielleicht gute Dinge, vielleicht hattest du Geburtstag und hattest viele viele Geschenke bekommen, irgendetwas. Keine Ahnung, was, von wo das du kommst, was du erlebst hast in der letzten Zeit. Aber heute möchte ich, ähm, möchte ich mit euch mein Heartbeat teilen, und das ist eine Predigt, die, ähm, die ich liebe. Es ist etwas, das mein Leben, mein Denken über die Bibel, über Jesus, ähm, extrem verändert hat. Extrem. Es hat sogar es hat mein Denken über die Kirche, ja und sogar über Leidenschaft verändert. Und das ist das, was ich heute mit euch teilen möchte. Und ich, und ich hoffe, ihr könnt das positiv in euer Leben mitnehmen und es verändert euer Leben mindestens auch so, wie es mein Leben verändert hat. Und wenn du möchtest, wenn du heute hier bist und du möchtest, dass du, wenn du nach Hause gehst, ein anderer Mensch bist, als jetzt, als du gekommen als du gekommen bist und hier sitzt, dann können wir zusammen jetzt noch beten am Anfang von dieser Predigt. Ja, Jesus, danke vielmal. Können wir hier sein heute in diesem Kino und singen. Und ich möchte, Jesus, mein Herz dir ganz öffnen. Sperrangel weit möchte ich es auftun. Und ich bin heute da, Jesus. Sprich du zu mir, berühr du mich, berühre mein Herz. Und ich möchte heute nach Hause gehen und ich möchte ein anderer Mensch sein, wenn ich nach Hause gehe, als dann, als ich gekommen bin, hier ins Kino, in Singen. Amen, Amen. Wir sind ja in einem Kino und ich pflege eigentlich immer die Aussage, im Kirche geht es ja um Veränderung. Und wenn wir, wenn wir eigentlich nicht Veränderung wollen in unserem Leben, dann können wir auch ins Kino gehen. Und hier ist es jetzt ein bisschen doppeldeutig, ja. Aber ähm, es gibt jetzt neu auch eine Kino-Veränderung, ja, nämlich hier in Singen. Gut. Ähm. Ich liebe Geschichten von Jesus zu erzählen und wir, wir, möchten heute eine Geschichte von Jesus zusammen anschauen und zwar steht in Matthäus 4. Ich lese euch die Geschichte gleich vor und wir können sie zusammenlesen auf der riesengroßen Bibel hier in der Leinwand. Matthäus 4, 28 bis 22. Als Jesus am See entlang ging, sah er zwei Brüder, Simon, der später Petrus gelangt wurde, und sein Bruder Andreas. Sie waren Fischer und warfen gerade ihre Netze aus. Da forderte Jesus sie auf, kommt mit mir, ich will euch zeigen, wie ihr Menschen für Gott gewinnen könnt. Sofort ließen, sie, äh, ließen die beiden Männer ihre Netze legen und gingen mit. Und die Geschichte geht weiter. Nicht weiter von entfernt begegnete Jesus am Strand. Am Strand zwei anderen Fischern, den Brüdern Jakobus und Johannes. Sie saßen mit ihrem Vater, Zebedäus im Boot und flickten Netze. Auch sie forderte Jesus auf, mit ihnen zu gehen. Da verließen sie das Boot und ihren Vater und gingen mit Jesus. Eine, eine, eine fantastische Szene ähm, in der Bibel. Und stellen wir uns diese Szene einmal vor, bildlich. Also wir gehen zurück in die Zeit, als Jesus gelebt hat im ersten Jahrhundert ähm, und wir stellen uns. Jesus vor wie er da geht mit seinem Gewand mit seinen Haaren vielleicht windet er etwas und 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 am See er entlang in seinen Sandalen oder geht er da vorwärts am See entlang und und es ist ein wunderschöner vielleicht Herbsttag ich weiß es nicht vielleicht ein bisschen bewölkt aber, aber dennoch vielleicht mehrheitlich sonnig sagen wir mal es hat ein bisschen Wolken und über den See geht so ein ein flaues Lüftchen ein ein, ein Wind ja ein Lüftchen ist ja, das kennt ihr auch, ja? Ein flauender Wind und er wirbelt überall, vielleicht ab und zu mal auf dem Weg, wenn Jesus da so geht, so den Staub von Jesus auf. Ja, wenn er geht. So, das ist die Szene. Und dann geht also Jesus dem, 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 dem See entlang und sieht da zwei Fische in ihrem Boot. Und ich meine, sie kennen ja Jesus nicht. Es ist ja am Anfang. Jesus hat noch nicht groß gepredigt, hat noch nicht groß Wunder getan. Es ist am Anfang. Und wir stellen uns das vor, die, die sitzen dort in ihren Booten und Jesus kommt und sagt ihnen, Hey, kommt, Jungs, folgt mir nach. Und die haben nichts Besseres zu tun, als alles einfach hinter sich zu lassen. Einfach aufzuhören, mit dem, was sie beschäftigt waren. Einfach, boah! Das müsst ihr euch vorstellen, wenn euch das morgen passieren würde. Crazy! Und, und die, die Geschichte ist so wichtig, dass sich die Geschichte gleich wiederholt. Am also, das ist es nicht nur zwei Jünger, sondern vier Jünger beruft Jesus auf die genau gleiche Weise. Jesus beruft später auch noch andere Jünger, ein bisschen anders, andere Szenen, aber es ist genau die gleiche Szene. Und diese Szene sagt uns, ja, Jesus will uns wahrscheinlich mit dem etwas sagen, sonst würde das nicht zweimal hintereinander genau so in der Bibel stehen. Und das passiert noch einmal, Jesus geht weiter und es sind wieder zwei Fischer, diese zwei Fische sind mit ihrem Vater zusammen im Boot und, und, und flicken die Netze, weil sie kaputt gehen ja. <lacht> beim Fischen. Und sie sind da am Flicken dieser Netze und Jesus sagt auch ihnen, hey, come on, kommt mit und der Vater von diesen ist ja noch da. Und sie verlassen nicht nur ihre Arbeit, sie verlassen auch ihre Familie, ihre Umgebung, ihren Vater, alles. Sie gehen einfach, bam! Und wir sehen diese Szene in der Bibel und wir denken, hey, die sind ja brutal, radikal. Lecker. Wow! Ja, die Jünger, das sind eben noch Leute. Wow, die jetzt yes nachfolgen. Und wir denken so, wow, ja, so werden wir niemals. Und ich bin umgezogen letzte Woche und viele Freunde im Emmental, die hatten sich gefreut ähm, für mich, ähm, ja, dass ich nach Schaffhausen gehen kann und dort die Kirche leiten und so. Aber es gibt auch viele Freunde, die haben gesagt, hey Mischu, spinnst du eigentlich? Mit deiner Familie. Du hast im Hause von deinen Schwiegereltern gelebt. Du hattest ja das Paradies. Das, das, das Grosse war immer da zum Kinderhüten und überhaupt in der Kirche. Du warst angestellt, alles war super. Hey, Geht das eigentlich noch? Bist du wahnsinnig, dein Umfeld, deine Eltern, deine Arbeit, alles hinter dich zu lassen, deine Familie, deine Kinder, deine Frau zu packen und nach Schaffhausen zu gehen? Und haben gesagt, hey Michu, du bist ja so brutal radikal. Ey. Ja. So. Und ich habe gedacht, so ja <lacht> Ja, krass, ja. Von mir könnt ihr etwas lernen. <lacht> Nein, es ist ja. <lacht> Nein, wisst ihr, was ich gedacht habe? Es gibt immer Gründe, warum man Dinge macht. Es gibt Gründe, warum, warum ich nach Schaffhausen bin, mit meiner ganzen Familie. Ähm, das ist etwas, dass ich, dass ich ähm, eine Kirche leite oder leiten werde, dass ich Pastor werde. Das ist etwas, das hat vor zehn Jahren in meinem Leben begonnen. Dass ich nach Schaffhausen komme, das hat vor fünf Jahren in meinem Leben begonnen. Dann war ich das erste Mal da und habe dort gepredigt. Und dann hat meine, meine Frau noch ein... ein ein Patenkind bekommen in Schaffhausen, das kann man auch nicht so. Aber das sind Dinge, die sind entstanden. Es 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 tönt dann schon so, wenn ich sage, ich gehe nach Schaffhausen und im Fall in drei Monaten bin ich weg. Dann tönt es schon krass für die Leute. Aber ich kennen ja meine Geschichte nicht. Und bei den Jungen ist es das genau dasselbe. Wir kennen ihre Geschichte gar nicht. Wir wissen gar nicht, ja, was ist denn da hinten dran? Wir lesen einfach den Bibelfers, aber wir sehen nicht, was hinter dem Bibelfers steht. Und das wollen wir heute zusammen anschauen. Und für das möchte ich mit euch ein bisschen in die jüdische Kultur reingehen. Ähm, dann verstehen wir, was es eigentlich heißt, Jesus nachzufolgen. Und die, die, wir müssen verstehen, die Bibel, ähm, die, die, vor allem das Alte Testament, ist hineingeschrieben worden von jüdischen Leuten in, ein, in einem jüdischen Land, in eine jüdische Kultur hinein. Jesus war ein Jude in Israel und lebte in dieser jüdischen Kultur. Das ist die Bibel. Und wenn wir die Bibel verstehen wollen, geht es darum, dass wir ab und zu mal auch etwas über die jüdische Kultur hören. Und darum ist es heute mein Herzschlag für euch. Gut, ähm, gehen wir in die Kinderausbildung der jüdischen Kultur. Ähm, es gibt drei Ausbildungsstufen ähm, in der jüdischen Kultur, ähm, die man durchlaufen äh, tut. quasi. Genau. Die erste Ausbildungsstufe heißt Bet-Sepher. Ganz ein verrücktes Wort, Betzeffer. Und die dauert vom 6. bis zum 10. Lebensjahr. Und in dieser Ausbildungsstufe, so vom 6. bis zum 10. Lebensjahr, ähm, da geht es darum, dass, dass die jüdischen Kinder ähm, die ersten fünf Bücher Moses äh, kennenlernten. Und sie lernten sie nicht nur kennen, denn sie konnten sie ja nicht nach Hause nehmen, sie konnten ja nicht nach Hause ähm, das Ganze nachschlagen und so, sie mussten sie auswendig lernen. Ha? Crazy! Erstes Buch Mose: Adam, Eva, Abraham, Noah, all diese Leute. Jakob, Josef, Ägypten. Zweites Buch Mose: Auszug aus Ägypten, Bund mit Gott, Sinai in der Wüste, Stiefzhütte, was auch immer. Dritten Bund, äh, drittes Mose, äh, das Gesetz und alle Opfervorschriften. Viertes Buch Mose: Die Volkserfahrung, die 40 Jahre in der Wüste. Ähm, und das fünfte Buch Moses ist dann noch einmal so wie eine Wiederholung des Ganzen. Das sind die fünf Bücher Moses. Und das haben sie alles lernen müssen. Crazy. Und sie denken, ja, boah, das könnten wir heute niemals mehr. Aber, aber jedes zehnjährige Kind weiß die Spieler der Bundesliga auswendig. Natürlich können wir uns auch heute noch Dinge merken in unserem Leben. Das haben nicht nur das hat man nicht nur früher gekannt, das ist heute auch so. Und wenn man dann die, die, erste Ausbildungsstufe abgeschlossen hat, dann kamen die Besten der Besten der Besten, so die, die, die wirklichen, die, die das konnten, die, die das wussten, die kamen dann weiter in die zweite Ausbildungsstufe. Dort waren wirklich nur the best of the best, the top of the top, so the, 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 the big fish, so the real deals, so the, 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 cream of the cream, so, noch das, das Sahnehäubchen oben rauf, ja, genau, die waren dort. In der zweiten Ausbildungsstufe. Und die zweite Ausbildungsstufe, die heißt, das ist auch ein verrücktes Wort, es kommt nicht auf der Leinwand, weil es ist nicht wichtig für uns heute. Das heißt Bett Talmud, ganz einfach. Äh, Bett Talmud, äh, da kamen nur die Besten der Besten hin. Und die, die da nicht hinkamen, ja, die, die mussten nach Hause gehen, zu ihrem Vater und das Handwerk von ihrem Vater lernen. Vielleicht Fischer zum Beispiel. Oder was auch immer. Jedenfalls gingen sie nicht in die zweite Ausbildungsstufe. Und in der zweiten Ausbildungsstufe, hebt euch fest, vielleicht denkt ihr das schon, ähm, sie mussten das gesamte alte jüdische Testament auswendig lernen. Also, stellt euch vor, <lacht> das, schon der Mose ist crazy, oder? Das ganze Gesetz und so, oder? Aber das alte Testament, das ist, die, die, alle Geschichtsbücher, alle Propheten, die gesamte Weisheitsliteratur. Das ist crazy, ich habe mir da mal das Alte Testament aufgeschrieben. Joshua, Richter, Ruth, Samuel, Könige, Chronik, Eseran, Hemiah, Esther, Hiob, Psalmen, Sprüche, Prediger, Hohelied, Jesaja, Jeremia, Klagelied, Ezekiel, Daniel, Hosea, Joel, Amos, Obadiah, Jonah, Micha, Nahum, Habakuk, Zephania, Haggai, Zachariah, Malachi. Ich kann ja nicht mal die Namen auswendig, meine lieben Freunde. Zum Glück bin ich im Eishaft, da kannst du auch sonst eine Kirche leiten. Da muss... <lacht> <Aber> die... <lacht> ja. ja, es gibt sicher Kirchen, da darf, da darf man das nicht sonst. <lacht> Egal, aber das ist crazy in der jüdischen Kultur, oder? Die wussten von, von 10 bis 14 Jahren, lernten das alles auswendig. Und was sie auch noch lernten war, sie lernten Antworten geben und Fragen, ähm, Fragen und Antworten auf einem hohen Niveau lernten sie. Und das ist wichtig in der jüdischen Kultur. Das ist ein Kulturknacks. Wir, wir leben ja in einer griechischen Kultur geprägt. Und für uns gibt es immer auf eine Frage eine Antwort. Bei, bei, in der jüdischen Kultur nicht. Die denken im Kreis. Die denken nicht so einfach klar, gerade da gibt's immer auf eine Antwort eine Gegen äh, auf eine Frage eine Gegenfrage und das finden wir äh, in der Bibel dass das Jesus ausgemacht äh, auch gemacht hat als Jesus zwölf Jahre alt war war er im Tempel und seine Eltern konnten ihn nicht finden und wir lesen da in Lukas 2 äh, auf unserer Riesenleinwandbibel endlich nach drei Tagen entdecken sie Jesus im Tempel er saß bei den Schriftgelehrten hörte ihn aufmerksam zu und stellte Fragen crazy und alle wundern sich über sein Verständnis und seine Antworten also wir lesen in der Bibel Jesus war in der als er zwölf Jahre alt war war er genau da Da hat er sich in dem entwickelt er hat das Fragen und Antworten ähm, waren für ihn wichtig ähm, und und sie staunten über Jesus und was wir weiterlesen wenn wir in der Bibel lesen ist das sehen wir überall das, das ganze Fragen- und Antworten ding da kam zum Beispiel Bibellehrer zu Jesus und fragte ihn, ja, sollen wir denn dem, 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 äh, dem Kaiser die Steuern zahlen? Und da lesen wir auch im Lukas 20, ähm, ist es eigentlich Gottes Wille, dass wir dem römischen Kaiser Steuern zahlen oder nicht? Jesus zu ihre Hinterhältigkeit und sagte, zeigt mir, er, er, er stellt ihn auf die Frage, sagt er nicht, ja. Oder nein, das würden wir tun. Mit unserer Kultur würden sagen, ja. Aber er stellt ihnen eine Gegenfrage. Das ist die jüdische Kultur. Er zeigte mir ein Geldstück, Westen, Bild und Name ist hier eingeprägt. Das sehen wir, oder auch wenn Jesus ähm, am Sabbat geheilt hat, dann hat er immer gefragt, am Anfang, bevor er geheilt hat, ist, ist es erlaubt, am Sabbat zu heilen? Er hat immer eine Frage gestellt. Und wenn niemand etwas sagt, dann gibt es ja keine bessere Frage. Dann ist es ein Ja, wenn niemand eine bessere Frage stellen kann. Wenn Sie rechnen, dann sagen Sie, wir sagen dann 2 plus 2 gleich 4. Sie sagen, ja, 2 plus 3, das ist eine gute Frage, lieber Lehrer. Aber was gibt 8 minus 4? Und der sagt dann, ja, das ist eine gute Frage, lieber Schüler. Aber jetzt habe ich dir noch eine bessere. Was gibt denn 16 durch 4? Und so geht es immer weiter. Die, die, die geben keine Antworten, die stellen einfach weitere Fragen. Das ist die jüdische Kultur, das haben die Kinder gelernt. Nun kommen wir zur, zur letzten Ausbildungsstufe, zur dritten. Die dritte Ausbildungsstufe, die heißt heisst Bet Midrash. Auch ein lustiger Name, auch nicht wichtig eigentlich. Aber in die letzte Ausbildungsstufe kamen nur die Besten, der Besten, der Besten, der Besten, der Besten. Wirklich, die, die Allerbesten, die, 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 die absolut Top-Schüler, die kommen dorthin. Und alle anderen mussten nach Hause gehen, zu ihrem Vater und das Handwerk lernen von ihrem Vater. Die waren zu wenig gut. Und in der letzten Ausbildungsstufe, Bad Midrash, da haben sie... Ähm, da sind sie zu einem Rabbi gegangen. Ein Rabbi ist ein, Bi ein, ein jüdischer Bibellehrer. Das ist ein Rabbi. Und da sind sie von, von 14 Jahren bis 30 sind sie dem Rabbi nachgefolgt, dem Bibellehrer, und haben ähm, gelernt, wie er die Bibel auslegt. Dann sind sie mit ihm mitgegangen ähm, und, und, und sind ihm nachgefolgt auf Schritt und Tritt, diesem Rabbi. Und Jesus war ja auch ein Rabbi. Und dass ein Rabbi mit 30 erst angefangen hat. Das war, dann, das war einfach so. Vorher gab es keinen Rabbi. Und es ist ja lustig, Jesus hat ja seinen Dienst begonnen mit 30 Jahren. Das war kein Zufall. Vielleicht habt ihr euch schon gefragt, weshalb das so war. Das ist kein Zufall, das ist einfach logisch. Weil ein jüdischer Rabbi bist du erst mit 30. Ganz klar. Und nur die Besten, der Besten, der Besten gingen dort hin. Ein Rabbi, ein jüdischer Bibellehrer, der hatte eine Lehre, die er den Leuten weitergab. Er hat die Lehre, das nennt man Joch. Er gab ihnen das Joch weiter. Und eine Lehre ist die Art und Weise, wie sie die Bibel ausgelegt haben. Ähm es, 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 heute gibt es ja auch verschiedene Arten und Weisen, wie man die Bibel auslegen kann. Es gibt ja Katholiken, es gibt ja Pfingstler, es gibt ja Evangelikale, es gibt ja ganz verschiedene Arten und Weisen. Wir alle haben die, die gleiche Bibel, den gleichen Gott, den gleichen Jesus und doch legen wir die Bibel auf verschiedene Arten und Weisen auch. Bei den Rabbis war es dasselbe. Es gab schon ähm, Rabbis, die waren sehr anerkannt, die hatten, ähm, ihre Bibellehre war, war sehr anerkannt und sie waren schon Hunderte von Jahren alt, ähm, die Bibellehren, die Rabbis gelernt haben. Man stützte sich auf die bekannten ähm, rabbinischen Lehrer. Das war das, was man damals getan hat. Und dann gab es die Jünger. Die Jünger sind die Nachfolger von den Rabbis. Das sind die, die zu den Rabbis gegangen waren und von den Rabbis gelehrt haben. Und jeder Rabbi hatte Jünger. Und Jesus hatte ja auch Jünger, das ist ja logisch. Jesus hatte auch Jünger, weil er war auch ein Rabbi, und deshalb sind ihm auch Leute nachgefolgt. Diese Jünger, die, haben, die, die, die wollten so dicht bei dem Rabbi sein, man erzählt sich, die sind dem Rabbi so dicht nachgelaufen, dass wenn es den Staub seiner, ähm, seiner Füße aufgewirbelt hat, wenn er umherging, wenn er irgendwo in eine Stadt gelaufen war, dann wollten die so nah beim Rabbi sein, so dicht sind die hinter ihm nachgefolgt, dass sie am liebsten vom Staub des Rabbi bedeckt waren. Wahnsinn! Das war die größte Ehre, wenn du am Ende des Tages mit deinem, vorne dein Gesicht vom Staub vom Rabbi bedeckt warst. Das war, wenn der Rabbi ein Gras in, 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 ins Mund nahm und kaudete, haben die geschaut, wie macht er das? Wisst ihr, es ging nicht nur darum, wie ein Rabbi die Bibel auslegt. Es ging auch darum, wie ein Rabbi lebte, wie ein Rabbi isst, wie ein Rabbi ähm, schläft, wie ein Rabbi aufs Wetter geht. Wisst ihr, für jüdische Kultur ist alles geistlich. Geistlichkeit hört nicht einfach auf, am Sonntagabend, wenn wir nach Hause gehen. Alles ist geistlich in der jüdischen Kultur, sogar aufs Wetter gehen. Und Sind wir ja mal ehrlich? Jedenfalls, wenn ich auf Wäze gehe, dann ist das immer etwas Hochgeistliches. Ja, ich weiß nicht, wie ihr das erlebt, aber wenn ich zurückkomme vom Wäze, liebe Freunde, dann fühle ich mich immer so befreit. Ja. Das ist dann geistlich, oder? Jesus will ja die Leute befreien auch. Das ist doch geistlich, das ist eine geistliche Übung. <lacht> Gut, gehen wir vorwärts. Und jetzt kommt, jetzt kommt wahrscheinlich der springende Punkt heute. Ja. Der springende Punkt war, äh, Jünger wählen sich ihren Rabbi selbst aus. Also, wenn du dann 14 Jahre alt warst, dann hast du dir überlegt, wie 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 will ich werden? Was für ein Rabbi will ich mal werden? Was für ein Joch will ich mal weitergeben, weil ich Rabbi bin? Und du hast dir einen Rabbi ausgesucht und bist zu dem Rabbi hin und hast gesagt, lieber Herr Rabbi, ich möchte mal so werden wie Sie, könnte ich ihr nachfolgen? Und der Rabbi hat seine Jungs getestet. Der hat nicht einfach gesagt, ja, du kannst auch noch mitkommen, du hast eine geile Friese. Ja, das würde wahrscheinlich ich sagen. Aber, aber nicht die jüdischen Rabbis. Die jüdischen Rabbis, die haben sie getestet und haben gesagt, hey, was steht im Psalm 105 in den letzten 10 Worten? Was ist in der Mitte von Habakuk? Was steht da genau? Ja, und die wussten das, das war das crazy. Oder? Die konnten ja dann die Fragen auch beantworten. Und wenn ein Rabbi wusste, dass seine Jünger auch mal so werden können wie er, dann hat er gesagt, ja, ihr könnt mit mir kommen. Das ist der Punkt. Das ist das, worum es das heute geht. Habt ihr das Bild? Habt ihr das Bild von der jüdischen Kultur, von den Rabbis, von den Jüngern? Nur die Besten der Besten der Besten konnten einem Rabbi nachfolgen. Und alle anderen mussten nach Hause zu ihrem Vater und das Handwerk lernen, weil sie zu wenig gut waren. Sie waren zu wenig geistlich. Sie, waren zu wenig, sie wussten zu wenig über die Bibel und über Gott. Sie waren schlichtweg einfach zu wenig gut. Und geht es uns nicht mal, nicht auch manchmal so in unserem Leben? Kommen wir nicht manchmal auch in die Kirche? Und denken ein bisschen vielleicht so wie die Fischer? Ja, wir sind doch zu wenig gut. Hey, wir sind doch zu wenig fromm. Ja, der Mischu, der da vorne steht. Ja, der kann schon jetzt das Eisjaf übernehmen und so, der hat die Erfahrung, der, puh, Gott hat ihn geleitet und überhaupt und wow, ja. Der ist geistlich, hat die sind geistlich, ja. Aber ich bin doch zu wenig geistlich. Ich weiß doch ich bin doch zu schlecht. Jesus kann doch mich nicht brauchen. Ich, 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 ich habe doch zu viele Sünden. Ich habe doch mein Leben überhaupt nicht im Griff. Ich liebe mich nicht und ich liebe nicht meinem Nächsten und manchmal liebe ich nicht mal Gott. Und wir denken, Herr Jesus kann uns unmöglich gebrauchen. Was will ich schon in die Kirche? Und was will ich dort schon tun? Und wir denken manchmal genau gleich. Genau gleich. Aber jetzt kommt Jesus. Jetzt kommt Jesus. Und Jesus geht einfach auf diese Fischer zu. Und wir lesen in Matthäus 4,19, da fährt Jesus sie auf, kommt mit mir. Ich will euch zeigen, wie ihr Menschen für Gott gewinnen könnt. Sofort ließen die beiden Männer ihre Netze liegen und gingen mit ihm. Ja, natürlich, sie gingen mit ihm. Jesus, Jesus... Versteht ihr, Jesus geht auf die Fischer zu. Ja, die Fischer. Das waren die, die es nicht geschafft haben. Das waren nicht die Besten. Das war, das war völlig etwas Neues, was Jesus getan hat. Kein Rabbi hätte das getan. Niemand. Es war völlig nicht normal in dieser Kultur. Aber Jesus geht einfach zu ein paar Fischer, die es nicht geschafft haben, die Loser waren. Die zu wenig gut waren und sagte: hey, kommt und folgt mir nach. Ich, ich will euch zu Menschenfischer machen. Ihr könnt mir nachfolgen, einem Rabbi. Hey, müsst, müsst ihr verstehen. Was Jesus getan hat, das war crazy und logisch, logisch, Wie, wisst ihr, liebe Freunde, logisch sprangen die sofort auf und haben gesagt, ja Halleluja, ja Jesus, ich will dir nachfolgen, denn es ist das Beste, es ist Geburtstag, Ostern, Pfingsten, Weihnachten, alles zusammen heute, Halleluja. Logisch, ließen die ihre ganze Familie hinter sich, ihre Arbeit und ihren Vater, weil es das Beste ist, was es gibt, wenn ein Rabbi zu dir kommt und sagt, hey, weißt du etwas, willst du mir nachfolgen? Denn das gab es gar nicht. Logisch ließen die ihre Netze liegen, weil sie wussten, hey, ein Rabbi im Fall glaubt an mich. Wow! Das war die Umkehr von allem Denken, was sie jemals erlebt haben. Und das ist das, was ich euch heute Abend ähm, mit mitgeben will. Und versteht, die, 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 wir denken manchmal auch, dass wir zu jung sind. Aber die Jünger, die Jünger, ich stelle mir die Jünger nicht vor, mit, mit grauen Haaren und Bärten und weiß doch nicht, was alles. Meine Vorstellung von den Jüngern ist, dass sie jung waren. Sie waren ja noch bei ihrem Vater zu Hause und lernten Fischen. Hallo! Die Jünger waren vielleicht 20 Jahre alt. Das ist meine Vorstellung, oder 25, oder was auch immer. Aber versteht ihr, Jesus möchte dich brauchen, du bist auch nicht zu jung, mag ich dir heute sagen. Jesus möchte dich brauchen, egal wie jung du bist. Ähm, das ist nicht so wichtig. Zwei Dinge sind wichtig. Diese Männer waren nicht die besten. Jesus ging auf sie zu und fragte sie, ob sie Jesus nachfolgen wollen. Das ist der springende Punkt heute Abend. Jesus möchte dir heute sagen, hey, es gibt nicht, es gibt nicht zu viele Fehler. Du bist nicht zu wenig geistlich. Es ist nicht, es gibt nichts. Was dich trennen könnte, was dich hindern könnte, mir nachzufolgen? Nichts. Und du musst auch nicht zu mir kommen und ich teste dich auch nicht. Ob du gut genug bist, ob du zu, ob du äh, wenig Sünden machst. Jesus testet dich heute Abend nicht und fragt dich aus über die Bibel und wie geistig und wie viel du betest und überhaupt, was du machst unter der Woche. Es interessiert ihn nicht. Was Jesus interessiert, bist du. Du ganz persönlich. Und Jesus... Jesus kommt heute zu dir und sagt, hey, weißt du was? Komm und folge mir einfach nach. Das ist das, was Jesus heute machen möchte. Jesus liebt dich, genauso wie du bist. Und wir haben das 15, 16 lesen wir, Nicht ihr habt mich erwählt, sondern ich euch, damit ihr auch euch auf den Weg macht und Frucht bringt, die bleibt. Wow. Jesus sagt, hey, wir, wir denken manchmal, wir... Wir, wir sind Christ geworden. Wir haben uns für Jesus entschieden. Ja? Nein. Das ist ein Witz. Jesus hat sich für uns entschieden. Begreift ihr? Schon bevor wir auf dieser Welt waren, er liebt dich, so wie du bist. Er liebt dich, egal wo dass du kommst und was du getan hast in deinem Leben. Das, das ist Jesus. Und das ist das, was ich dir heute mitgeben möchte. Ich möchte... Diese diese Preach beenden mit, mit mit der Lehre von Jesus, mit dem Joch, mit dem, was Jesus den Leuten gelehrt hat. Seine Lehre war sein Joch. Und Jesus hat, hat etwas völlig Neues gelernt. Er hat die Bibel neu ausgelegt. Er hat über Liebe gepredigt. Er hat darüber gepredigt, dass wir den Leuten helfen sollen, dass das wichtiger ist, die Leute zu lieben und, und den Leuten zu helfen, als alle Gesetze auswendig zu können. Das ist Jesus wichtiger. Und das war seine Lehre. Vergebung, Liebe. Das ist das, was Jesus gelehrt hat. Und das, 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 das war das Krasse. Versteht ihr? Das, das, das Joch von Jesus. Es war nicht nur, dass er die Leute auserwählt hat und nicht sie ihn, sondern auch, was er gelehrt hat. Er hat etwas völlig Neues gelernt. Und, und die meisten Rabbis zu dieser Zeit, die, die hatten eine schwere Bibelauslegung. Die haben Gesetze noch hinzugetan, hin, hinzu, ähm, zu den Gesetzen, die eh schon da waren. Die haben es den Leuten fast ein bisschen erschwert, dass sie überhaupt den Jesus kennenlernten. Und, und geht es uns nicht manchmal auch so? Ist es, haben wir nicht auch mal eine Lehre, die schwer ist? Machen wir uns nicht manchmal selbst Gesetze auch, dass wir, dass wir noch etwas hinzudichten, wie wie, wie die Gesetze einhalten? Und ist es nicht manchmal so, dass wir sagen, ja, es ist eigentlich, weißt du, es ist, ach, es ist so schwer in die Kirche zu gehen. Oh, es ist so ein großes Los, Christ zu sein. Puh, das rückt uns nach unten. Und wir denken, ach nein, hu, was man da alles nicht darf und was man da alles muss als Christ. Und wir legen uns so schwere Lasten auf. Und wir legen denjenigen Menschen, die noch nicht an Jesus glauben, Steine in den Weg und legen ihnen unmenschliche Lasten auf. Genau wie die Rabbis zu jener Zeit. Aber dann kam Jesus und Jesus lehrte mit einem neuen Joch. Und wisst ihr, warum dass Jesus so viele Zuhörer hatte, meine Freunde? Es war... Klar, er hat Wunder gemacht, aber es war auch, weil Jesus eine neue Lehre hatte. Deshalb wollten die Leute zu Jesus gehen, weil er Vergebung gepredigt hat. Und Jesus, wir lesen, was Jesus predigt. Und zwar ähm, in Matthäus 11, 28 bis 30. Dort steht: Er äh, steht. <lacht> Dort steht auf Bandwitch, <lacht> Kommt alle her zu mir, die ihr euch abmüht und unter eurer Last leidet. Ich werde euch Ruhe geben. Lasst euch von mir in den Dienst nehmen und lernt von mir. Ich meine es gut mit euch und sehe auf niemanden herab. Bei mir findet ihr Ruhe für euer Leben. Mir zu dienen ist keine Bürde für euch. Meine Last ist leicht. In einer anderen Übersetzung heißt es auch, mein Joch ist leicht. Die Lehre von Jesus ist leicht. Er möchte dir vergeben. Und er möchte, dass du auch anderen vergibst. Er möchte dir helfen. Und er möchte, dass du auch anderen hilfst. Er, er liebt dich. Und er möchte, dass du auch andere Menschen liebst. Ganz einfach. Das ist das Evangelium, meine Freunde. Das ist das, was ich in der Bibel lese. Und das ist, das, das ist, das ist mein Herzschlag. Das ist das, was ich liebe. Dass Jesus uns erwählt hat. Und dass Jesus nicht ein schwieriges Evangelium gepredigt hat. Für das wir das verstehen, müssen wir manchmal etwas aus der jüdischen Kultur äh, kennenlernen, auch wenn es vielleicht schwierig ist, auch wenn das neu ist, aber es tut uns gut, weil wir den Background sehen, in dem die Bibel geschrieben ist. Und heute Abend möchte ich dir sagen, egal wie, wie viel, wie, wie große Lasten du hast in deinem Leben, egal was du letzte Woche erlebt hast und ob es schwer war und ob du Familienkrisen hast, und ob du zerstritten bist, ob du Leuten nicht vergeben kannst, oder ob du, ob du keinen Job mehr hast, ob du kein Geld hast. Ich mag es dir heute Abend sagen, Jesus sagt uns, hey, ich kann nicht den Vers noch einmal haben, den letzten. Jesus sagt, ich werde euch Ruhe geben. Jesus möchte, dass du deine Last bei ihm ablegen kannst, egal was es ist. Und er, er gibt euch Ruhe, er gibt mir, uns Ruhe für unser Leben und das ist das, was Jesus möchte, was Jesus uns geben möchte. Ich werde zum Abschluss dieser, dieser Predigt noch beten, aber bevor es sich ich bete und bevor es sich ja, bevor ich dich mitnehmen möchte, werden wir noch etwas Musik hören und du kannst dir das alles durch den Kopf gehen lassen und, und schau, ich möchte heute für zwei konkrete Dinge beten. Ich möchte heute beten und Jesus ist heute hier und er sagt heute, egal wo du kommst, egal wer du bist, egal was du getan hast, ich liebe dich und ich lade dich ein, mir nachzufolgen. Und heute kannst du an diesem Abend ein Gebet sprechen. Ich werde dann nochmal auf die Bühne kommen. und Wir können zusammen ein Gebet sprechen, wo du Jesus nachfolgen kannst. Wo du dein Leben Jesus geben kannst. Und das Zweite, was ich mache, ich möchte dafür beten, dass du die Lasten, die du hast in deinem Leben, einfach bei Jesus ablegen kannst. Und dass du die Lehre, das Joch, das Jesus lehrt, die Einfachheit und die Ruhe und den Frieden aufnehmen kannst. Für diese zwei Dinge werde ich doch beten. Und wenn du das brauchen kannst in deinem Leben, dann lade ich dich ein, <lacht> denk darüber nach und ich freue mich dann, mit dir zusammen zu beten heute Abend. Ich möchte jetzt beten und wenn ihr wollt, könnt ihr ähm, einfach mitbeten. Und ich schlage vor, wir machen es so: wir schließen alle die Augen. Und ich finde es immer schön, wenn wir wirklich alle die Augen schließen. Ich mag das jetzt auch. Ich finde es auch schön, wenn das die Band macht, wenn ich bete. Und ich, mir gefällt es auch, wenn, wenn es die ganze Technik macht und einfach jeder, die Producer, <lacht> ja, dass wir einfach loslassen. Mir gefällt dieser Moment, wenn wir alle die Augen schließen und keine Ahnung, halt was passiert. Stellt euch vor, Stellt euch vor, wir alle die Augen und in diesem Moment zieht Gott an uns vorbei. Was für eine wunderschöne Vorstellung. Das ist immer meine Vorstellung und darum bin ich gefällt es mir, wenn wir alle die Augen schließen. Genau. Und jetzt möchte ich beten und wenn du, wenn du heute dein Leben Jesus geben willst, und wenn du heute deine Lasten ablegen willst bei Jesus, dann kannst du einfach deine Hand nehmen und sie aufs Herz tun. Kannst du kannst auf dein Herz legen, deine Hand, wenn du heute die Lasten in deinem Leben ablegen willst, die dich bedrücken, wenn du zu Jesus gehen willst und den Frieden und den Ruhe möchtest von Jesus. Und du kannst auch die Hand auf dein Herz tun, wenn du einfach dein Leben Jesus geben möchtest und ihm nachfolgen möchtest, so wie die Jünger die Jesus nachgefragt sind. Ja. Und ich werde jetzt noch beten. Du kannst einfach ruhig im Stillen mitbeten und deine Augen geschlossen haben. Ja, Jesus, hier bin ich, und mich belastet vieles. Ich habe viele Lasten in meinem Leben. Ich habe viele Dinge, die nicht in Ordnung sind. Ich habe viele Sünden in meinem Leben. Ich, ich, ich habe viele, viele Leute, denen ich nicht vergeben kann. Ich habe viele Sorgen in meinem Leben, Jesus. Und du, du, du sagst, dass du die Lasten von uns nehmen willst und dass du uns Frieden geben willst und Ruhe. Und Jesus, das ist genau das, was ich brauche. Ich brauche deinen Frieden und deine Ruhe. Und ich möchte heute meine Lasten, Jesus, dir hingeben. Das möchte ich jetzt tun in deinem Namen, Jesus. Bitte hilf mir, dass ich alles loslassen kann und heute Abend hier lassen kann, dass ich als neuer Mensch nach Hause gehen kann. Und Jesus, ich bin heute hier und ich, ich halte meine Hand auf meinem Herzen, weil ich mein Leben heute dir übergeben möchte. Du, der Rabbi aus Nazareth, genau dir will ich mein Leben geben. Ich will dir nachfolgen, Jesus, wie es die Jünger getan haben. Ich will einfach alles in meinem Leben hinter mir stehen lassen und sagen: Hey, heute ist der Tag. Heute folge ich dir nach. Heute gebe ich dir mein Leben. Und ich weiß, ich habe viele Fehler, ich habe viele Sachen, die nicht in Ordnung sind. Aber ich weiß auch, dass es dir egal ist, weil du mich einfach so liebst, wie ich bin. Und Jesus, diese Liebe möchte ich annehmen. Ich entscheide mich heute, mein Leben dir zu geben. Amen, Amen.